0: Ich sage auch herzlich willkommen hier. Schön, euch zu sehen. Ich habe das Vorrecht, jemanden euch vorzustellen, obwohl diese Person keine Vorstellung hier in unserer Gemeinde braucht. Pastor Steffen Steiner aus München. Viele kennen ihn und haben ihn schon oft gehört. Unsere Freundschaft geht zurück viele, viele Jahre, würde ich sagen. 25 oder so vielleicht. Für uns junge Menschen ist das nicht viel Zeit. Und ich weiß, wo wir zuerst nach München gefahren sind, Pastorenkonferenzen, und da haben wir Stefan kennengelernt, hat uns sehr gesegnet. Und dann war an dieser Gemeinde, uh, Gospel Life Center von Pastor John und Miriana Angelina, gegründet, eine Bibelschule, und da haben wir auch viele... Jugendliche zu der Bibelschule gesandt und Pastor Steffen ist dort ein Lehrer gewesen, er hat es geleitet eigentlich und ich muss sagen, von allem, was wir mitbekommen haben, gehört haben, er ist ein ausgezeichneter Lehrer und lehrt gern, obwohl sein Herz brennt für die verlorenen Menschen und Gerechtigkeit war immer ein Favorite-Thema von dir, ja. Und so ist es toll, diese Freundschaften zu haben, sein Sohn Andy. Andy, wo bist du? Der Andy ist auch dabei. Ja, gut aussehender junger Mann. Wenn er ein paar Fotos macht, das ist alles in Ordnung und alles genehmigt. Pastor Steffen hat zusammen mit seinem Sohn jetzt auch die Organisation International Harvest Plan gegründet, um Menschen im Bereich Indien, Pakistan zu Jesus zu führen, die Botschaft ihnen zu bringen. Und äh, er wird ein bisschen noch davon erzählen. Ich hatte das Vorrecht im September zusammen mit Stefan und aus unserer Gemeinde Werner. Ich weiß nicht, ob Werner hier ist oder ob er im Urlaub ist. Es ist ein den Kopf hier. Aber wir waren zusammen mit Pastor Stefan und anderen in Pakistan ein tolles Erlebnis, dort vor 20.000 Menschen zu stehen und denen zu lehren. Und es ist wunderbar, dieses Erlebnis mitzuerleben. Und die, der Dienst geht weiter. Uh, was Gott tut, er macht Türen offen. du Steffen wird einiges erzählen. Und ich lade ihn einfach jetzt ein: Steffen, komm und erzähl, was auf dein Herz ist. Ein leidenschaftler Evangelist für die verlorenen Menschen. Love you. Love you too, my brother. Blessings on you. Thank you.
1: Vielen Dank, die Liebe ist gegenseitig, tatsächlich. Darf ich das ein bisschen, kann man das einfach ziehen? Ja. Ah. Ja. Weil ich dachte, das war vorher so tief und so weiter. Ja, ja. Ja. Da muss ich mich immer so buckeln und so. Grüezi mein Ant. wie geht's? Ja. Geht's euch gut, ja. ja? Ich bin aus der Gegend, weißt du, das ist meine Heimat. Riehen bei Basel und so weiter. Schön euch alle zu sehen, schön, dass ihr da seid. Trotzdem, dass ihr gehört habt, ich komme, seid ihr trotzdem gekommen. Halleluja, das ist das erste Wunder. Nein, nein, ich will mein Licht nicht unter den Scheffel stellen, wie man so schön sagt, im biblisch-deutsch. Ja, seid ihr bereit? Ich habe dieses Mal, habe ich vorher schon gesagt, fange ich, habe ich einen Trockenstart. Normalerweise zeige ich immer einen kurzen, Film von unserer Arbeit, der das immer gut so anreißt oder einleitet für den Dienst. Ist es ist immer für mich auch immer wieder be bewegend, diese Bilder zu sehen, obwohl ich das sehr oft jetzt gemacht habe, in Indien oder eben auch seit 2004 in Pakistan Evangelisationen durchzuführen. In Indien haben wir in, innerhalb von 25 Jahren oder 20 Jahren 73 fünftägige große Evangelisationen durchführen können, seit 1995. Und in Pakistan sind es jetzt über 50 seit in in 2004. Und das alles ist ein Wunder. Also das ist schon alleine, dass man das machen kann, ist ein Wunder. Und gerade auch in Pakistan, die Islamische Republik Pakistan, ein muslimisches Land, dass wir dort diese Evangelisation durchführen können, wo tausende Leute kommen. Und äh, ja, das ist eine große, große Gnade für mich, äh, das tun zu können über diese Jahre. Ähm, ich will ein paar Kleinigkeiten, bevor ich loslege, äh, euch vorstellen. Das ist mein Zeugnis, das gibt es da hinten. Interessant Geschichte. Vor 45 Jahren habe ich so ausgesehen. <lacht> und da war ich Hippie in Indien. Und durch das Zeugnis eines anderen jungen Typen, der früher Hippie und Drogensüchtig war, bin ich schließlich zu Jesus gekommen. Ich habe Jesus in mein Leben eingeladen in Bombay, Indien, 1972, so um den 15. Januar oder sowas. Ja, und das war eine dramatische Sache. Ja, ja. Jetzt bin ich hier. Gut, naja, ich kann jetzt nicht anfangen, sonst habe ich überhaupt keine Zeit mehr am Schluss zu predigen. Lest das Buch und es ist gut, es ist einfach ein vergrößertes Traktat, kann man gut weitergeben, um anderen, die Jesus noch nicht kennen, das zu sagen. Hier ist ein neueres Video über den Evangelisten, das ist so ein bisschen Vorstellung unseres Dienstes und der Dienst des Evangelisten. Mehrere so Videos haben wir da hinten an einem Tisch in eurem Bücherbereich. Dann hier meine hit -Predigt, die ist schon über 2000 Mal verteilt worden einer von unserer Gemeinde, der, Produkt, der kauft die immer zu Hunderten und verteilt sie dann mit einem mit, mit so Traktaten und so weiter an Leute. Und das ist über, wie kann Gott das zulassen? Das ist eine große Frage, die viele Menschen auch in unserem Breitengraden stellen. Wie können diese großen, schrecklichen Schicksale äh, passieren? Und das soll ein Gott der Liebe sein? Hallo? Ja, hier wird das alles beantwortet. Anyway, dann haben wir unseren neuen Nachrichtenbrief, Harvest News, Nachrichten der gerade jetzt erschienen ist. Dieser junge Mann hier, zwölfjährig, vierzehn, weiß nicht wie alt, in Sargoda, in der Evangelisation, wo ich letztes Mal dabei war im Mai, der war gelähmt, der ist noch nie in seinem Leben gestanden und gegangen. Und der Herr hat einfach sein Schicksal verändert und ihn aufgerichtet. Das ist eine tolle Sache. Und viele solche wunderbaren Dinge, die der Herr immer wieder tut, deswegen kommen diese gotteshungrigen Menschen in Indien, in Pakistan, obwohl sie Hindus sind, obwohl sie Moslems sind oder was auch immer, aber weil sie auf der Suche nach Gott sind, kommen sie zu unseren Veranstaltungen. Und wenn da solche Wunder geschehen und die das hören, und in Indien waren das ja immer zu Großen Teilen sehr, sehr arme Dorfleute, die da kamen, weil wir immer in Dorfgegenden evangelisiert haben. Und da sind manchmal über fünf Tage über 100.000 Menschen zusammengekommen und jeden Tag eine ganz neue Gruppe, weil die meisten konnten maximal einmal kommen und so weiter und so fort. Und die allermeisten aller von ihnen waren, waren keine Christen. Die meisten von ihnen waren unerreichte Menschen, die noch nie das Evangelium gehört hatten, die noch nie von Jesus gehört haben. Aber dann haben sie gehört, hier geschehen Zeichen und Wunder, da werden Kranke geheilt und dann sind sie in Strömen gekommen. So ist das dann. Und vielen, vielen hatten wir das Vorrecht, sie zu Jesus zu führen und so weiter. Über drei Millionen Menschen hatte ich das Vorrecht in den letzten 25 Jahren, das Evangelium zu verkündigen und so weiter. Das ist eine großartige Sache. Nehmt den mit, betet für uns, wir brauchen euch. Und ich sage es auch an, in diesem Gottesdienst, ihr seid ja als Gemeinde, Partner mit uns, ihr unterstützt uns schon seit vielen Jahren monatlich und dafür danken wir euch immer wieder von ganzem Herzen. Nur noch mehrere Personen sind, also einzelne von euch sind auch Partner so direkt und bekommen unsere Informationen. Wir schätzen das sehr und wir brauchen das auch. Das ist alles nicht selbstverständlich, obwohl wir einige Partner haben. Aber ich habe gerade vor kurzem wieder so einen extra Bittbrief ver versandt weil uns Geld gefehlt hat, weil wir die Rechnungen nicht bezahlen konnten, die wir verursacht haben, im eben Versuch, Menschen das Evangelium zu bringen. Nun gut, preis dem Herrn. Dann hier dieses Heft, das ist ganz neu. Ihr seid buchstäblich die erste Gemeinde, unsere Gemeinde München, die bekommen es erst heute Abend, weil heute Morgen kein Gottesdienst ist dort, die haben Allianzgottesdienst, so, heute Abend wird es dort verteilt. Ihr seid die Ersten. Wow, welch eine Gnade, hä? <lacht> welch ein Vorrecht. Nein, nein, ich bin wirklich sehr stolz. Es ist, Wir hatten dieses Heft schon in anderer Form früher, dieses informations und Strategieheft. Jetzt haben wir es ganz neu aufgelegt, überarbeitet und erweitert und es ist richtig gut. Es ist richtig super. Ich bin total stolz und es ist nicht nur schön, es ist Wirklich schön, ich finde es total schön. Unsere Bilder da, die sind einfach einzigartig. Aber es ist auch es ist angemessen schön und wertvoll gemacht, weil der Inhalt das Wichtigste ist, was man wissen kann als Christus. Buchstäblich. Ich habe das nur zusammengestellt aus Informationen, die mir bekannt sind, aus Internetquellen und überhaupt so Missionsstatistiken oder Letztlich geht es nicht um Statistiken als solches, es geht darum, wie weit sind wir mit dem Missionsbefehl unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus, den er vor 2000 Jahren an alle seine Jünger gerichtet hatte, ein ganz ernsthafter, ganz persönlicher, ganz so, was er sagt, so meinte er es, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Menschen, jedem einzelnen Menschen. Wie weit, 2000 Jahre nach diesem Auftrag, sind wir mit der Ausführung des Missionsbefehls? Ich kenne kein anderes Blatt oder Heft in dieser Form, äh, das diese Inhalte hat in Deutsch. In, Im Englischen habe ich nicht ganz einen Überblick, aber hier kenne ich mich aus. Es gibt nichts... Es gibt vielleicht Informationen. Ich, ich sage das nicht kritisch. Es ist einfach ein Fakt. Deswegen müsst ihr das unbedingt mitnehmen und unbedingt lesen. Es sind, es ist, manches ist so eine Botschaft, genau eine Botschaft zum Thema gebe ich da drin. Ich habe es zusammengestellt. Die Fakten sind von verschiedenen Quellen äh, und, und so weiter. Aber es stimmt. Es ist realistisch und es ist ein genauer Blick auf die Erntefelder unserer Zeit. Jesus hatte das in Johannes 4 seinen Jüngern damals gesagt, Saget ihr nicht, es dauert noch, was hat er gesagt, vier Monate, sieben Monate, jetzt habe ich die Fakten vergessen und dann kommt die Ernte, also es dauert noch ein bisschen und dann kommt ihr. Ich, siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß und reif zur Ernte. Das ist genau, was wir hier tun in dem Heft. Wir erheben unseren Blick und schauen die Erntefelder unserer Zeit heute an. Und ich betone das deswegen so sehr, weil das ist mein Herz hier drin. Das ist auch die Vision unseres Dienstes, das ist das, was der Herr in mich hineingelegt hat über diese Jahre, diese 45 Jahre, die ich jetzt mit ihm gehe und ihm diene, ihm nachfolge. Und es ist meine Botschaft heute Morgen. Aber weil ich alles, was hier drin steht, nicht sagen kann, weil die Zeit nie ausreicht, wenn ich anfange, reicht's nie aus. Deswegen hör, fangen wir an und hören dann halt irgendwo auf. Aber jetzt habt ihr etwas, wo ihr ein bisschen fertig lesen könnt, was er eigentlich noch alles sagen wollte. Nein, es geht mir, weil ich bin ein Evangelist. Also das ist schon jetzt eigentlich die Predigt. Ihr braucht nicht warten, es ist, hat schon begonnen. Äh, ich bin ein Evangelist und äh, ich habe mich lange schwer getan, mit zu so begriffen, ich bin dies, ich bin das, ich bin Prophet. Manche wollen Propheten sein. Ja, ich bin Apostel, ich habe sieben Salbungen und was weiß ich nicht, was alles. Ich habe immer gedacht, ach, who cares? Was, wer, was ist wichtig, was auf meiner geistlichen Business Card, Geschäftskarte steht, Evangelist, Pastor, Prophet, Apostel. Oder nur Hilfsdienst. <lacht> ja, also deswegen habe ich immer, ja, okay, manche sagen, ich sei Evangelist. Heute sage ich, ich bin Evangelist. Es ist eine Berufung, es ist eine Gabe, es ist eine Salbung, es ist eine, eine Beauftragung, die Gott einfach mir ins Herz gelegt hat. Aber ich sage auch, es hat mal im früheren Spruch gegeben, jeder Christ ein Evangelist. Das reimt sich nicht nur, das stimmt auch. Du bist vielleicht nicht eine Dienstgabe eines Evangelisten, wenn du jetzt genau sein möchtest, theologisch. Aber was hat Jesus gesagt zu seinen ersten Jüngern, die er die Nachfolge rief? Kommt, folgt mir nach. Ich mache euch zu Ordnern in der Gemeinde. Ich mache euch zu Tücherwerfern, wenn die Leute umfallen, die Frauen und so weiter. Und damit es nicht peinlich wird, legen wir ein Tuch auf ihre Beine. Nein, das hat er nicht gesagt. Oder irgendwer. Er hat nicht mal gesagt, ich mache euch zu Betern. Obwohl er natürlich will, dass wir alle beten, ist ja gar keine Frage. Aber was hat er gesagt? Ich will euch zu Menschen. Menschenfischern. Sag mal deinem Nachbarn, Jesus will dich zu einem Menschenfischer machen. Wenn Sie Gast sind heute Morgen, vielleicht können Sie nichts damit anfangen, aber es stimmt trotzdem. <lacht> Jesus, du bist vielleicht ein Lobpreiser, du bist vielleicht eben, hilfst in, in der Gemeinde und bist irgendwie aktiv, ich ermutige dich dazu, ergreife irgendwas und werde beteiligt an deiner Gemeinde und so weiter. Natürlich, aber unsere gemeinsame Berufung, während wir hier im Clubhaus dienen, ist da draußen, hallo, wo, where the sinners are, out where the sinners are, draußen, wo die Sünder sind. Auf Altdeutsch. Ja? Da ist unsere gemeinsame Aufgabe. Und das ist immer wieder meine Botschaft. Heute Morgen predige ich über Josef, Pastor Ganz gehorsam eurem Plan hier und so weiter. <lacht> eine Freude, Josef, eine grandiose Persönlichkeit, einer dieser großen. Herrlichen Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, die uns wirklich da äh, vermittelt werden, als ein Beispiel von einem Menschen, der mit Gott lebte und mit dem Gott lebte. Und dann können wir sehen, wie trotz größter Probleme und Schwierigkeiten und Herausforderungen in diesem unbescholtenen jungen Burschen mit 17 Jahren, fängt die Geschichte von ihm an hier in der Bibel, wo ihn seine Brüder, sie sind neidisch, er hat Träume ja, und so weiter, und er bekommt einen äh, schönen bunten Mantel von seinem Vater, von seinem Vater, sein, sein Lieblingsjunge etc., so sie werden neidisch. Also vieles nicht sehr gerade gut von der äh, äh, elterlichen Erziehung und, und Be Be Behandlung der Kinder, natürlich, also auch mit der Vater ein Stück ver verantwortlich, Jakobus, Israel und so weiter genannt dann, aber gut, das ist der Josef und und er hat tatsächlich Träume von Gott gehabt und er war unreif, wie wir alle unreif waren mal, wir natürlich nicht mehr, aber die anderen da und so weiter. Und dann äh, ja und dann schließlich eben verkaufen ihn ja, ich kann nicht die ganze Geschichte im Detail erzählen, ich habe es ja schon teilweise von Pastor Al gehört und hört noch mehr. Dann verkaufen ihn seine wunderbaren Brüder als Sklaven an eine Karawane, die auf dem Weg nach Ägypten ist und so weiter. Und dann kommen sie schließlich dort in Ägypten an und so weiter und so fort. Und darüber predigen wir heute Morgen. Und ich habe eine ganz bestimmte Passage aus dem 1. Mose Kapitel 39. Da kannst du schon mal hin aufschlagen, wenn du dich noch nicht so auskennst, weil vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis wir effektiv dann lesen. Aber nein, dort gehen wir hin, 1. Mose 39. Ab Vers 1 bis etwa Vers 6 lesen wir. Das ist der, die, die, der Abschnitt, den wir betrachten wollen, aus dem Leben des Josef. Aber wir wollen das betrachten im Lichte dieses Anliegens und dieses Auftrages, den uns unser Herr vor 2000 Jahren erteilt hat. Uns allen, die wir seine Erlösung in Anspruch genommen haben, die wir ihn zu unserem Retter und Herrn gemacht haben. Ja, es hat ihn ja alles gekostet. Er ist ja gekommen in diese Welt zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das hat bedeutet, er musste seinen menschlichen Körper, den er angezogen hat, seine Gottähnlichkeit, die er verlassen hat, die er alles abgegeben hat, könnte man sagen, im Himmel. Und dann wurde er Mensch, hat sich selbst entäußert und wurde ein begrenzter Mensch. Das ist ja mysteriös und geheimnisvoll und überwältigend, wie der allmächtige Gott der Himmel und der Erde geschaffen hat, plötzlich ein winziger Embryo ist im Schoße der Jungfrau Maria. Dorthin gepflanzt durch den, den, den Heiligen Geist. Da wurde der allmächtige Schöpfer ein Mensch, wahrlich Mensch. Und doch war er gleichzeitig in dieser Embryoform der lebendige Gott. Wie kann das sein? Weiß ich auch nicht. Gott hat's geschafft. Wir können's einfach annehmen und glauben und vergiss hier deinen Kopf. Glaub's einfach von Herzen. Dann wird es dir zu rettenden, erlösenden Botschaft. Nun gut. Er hat das alles auf sich genommen um so zu werden wie du und ich, Mensch zu werden, fleischliche Gestalt anzunehmen, um uns zu ver vertreten zu können, dann schließlich im Gerüchtshof Gottes vor seinem heiligen Vater, wo er unsere Stelle einnahm, die gesamte Menschheit vertrat, als Schuldiger vor Gott. Und Gott, der Vater, der Richter des Universums, konnte über ihm dann das Urteil, das gerechte Urteil sprechen und deklarieren und auch die Strafe schon exerziert, an ihm ausüben. Gott wurde Mensch. Und hat sein eigenes Urteil, der Verdammnis des Todes, des Gerichtes über die Schuld hat er über sich ausgesprochen und selbst getragen. Das ist 2. Korinther 5, lies ab Vers 18. Gott war in Christus und hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Wow. Er hat dich angezogen, er hat mich angezogen in meiner Sündhaftigkeit, meine Sündennatur. Deine Sündenatur und die Sündenatur, die ist das Sündenproblem der ganzen Menschheit. Und da hat er dann das gerechte Urteil des gerechten Richter des Himmels hat er getragen, ertragen, angenommen und er hat dann die nötige Strafe, dieses schlimme Leiden und dann gekreuzigt werden, sterben, stellvertreten für mich getan, damit Gott mich nicht mehr so verurteilen. Und ewig von sich trennen muss. Das ist das Evangelium. Es ist überwältigend. Es ist die größte Liebe. Die größte Liebesmanifestation, die es je in diesem Universum gegeben hat. Und man muss diese Wahrheit unbedingt hören. Um vor Gott in den rechten Stand zu kommen um vor Gott schuldlos anerkannt zu werden, so behandelt zu werden, als hättest du nie gesündigt. Gott rechnet dir und mir unsere Sünde nicht mehr zu, sondern er behandelt uns als völlig sündlose Wesen, wie wenn wir nie was verbrochen hätten oder nie was verbrechen würden. Er liebt uns, er gibt uns, er segnet uns, mit allem, was er hat, weil er uns so übermäßig liebt. Das können wir gar nicht verstehen. Deswegen haben wir Mühe, das zu begreifen. Aber diese unbeschreibliche, unbegreifliche Liebe Gottes ist einfach Realität. Und alles, was wir zu tun haben, ist einfach, okay, mag ich es begreifen oder nicht? Ich brauche es, ich weiß, ich bin schuldig geworden. Ich weiß, ich bin ein Ich nehme es an. Und wenn du das tust, dann kommt der, der dann schließlich auch eben die Stellvertretung in der Hölle vollzogen hat. Jesus wurde zur Sünde gemacht und wurde dorthin hingebracht, wo die verdammten Geister, die verlorenen Geister sind. Und hat dort ausgehalten, bis alles, was nötig war im Universum, vor Gottes Gerichtshof und vor Gottes Gerechtigkeit, alles erledigt war. Und dann sagt komm heraus. Und dann hat er ihn von den Toten auferweckt. Und, und dann wurde er wieder lebendig, hat denn die Hölle, den Tod, den Teufel, die Sünde überwunden und, überwunden und besiegt. Ein für Mal. Und das ist Faktum, ganz gleich, ob es populär ist oder nicht. Es ist Realität. Und wo es verkündigt wird, wo es gehört und geglaubt und angenommen wird, wird es zu Gottes Kraft, die dich zu einem neuen Menschen macht, die dir ein neues Herz gibt, die dir deinen Geist vom sündigen Wesen zu einem heiligen, göttlich, angenehmen, menschlichen Geist macht. Eine neue Schöpfung nennt es die Bibel. Oh, wo du so vor Gott mit Kühnheit und Unerschrockenheit treten kannst und zu ihm kommen kannst, wie ein Sohn, wie ein Erbe, wie wir es gesungen haben, wie ein Erbe, wie jemand, der Rechte bei Gott hat. Halleluja! Und das müssen wir begreifen, Freunde, das musst du wissen und wissen und wissen hier und wissen hier und glauben von herz und glauben von herz weil erst dann wird es dein Verhalten, dein Tun und Lassen beeinflussen. Wenn du ständig noch, am ja, ich bin hier noch ja du weißt schon, was ich meine. Dann heißt dieses, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, macht alle Nationen zu Jüngern. Ja, nein, doch nicht ich. Herr, lieber zu Hause in der Gemeinde, schön diese Tücher, die wir da über die Frauen legen, wieder bügeln, bügeln, bügeln und waschen und so. Das oder in der Küche, helfen. Oh, das kann ich so gut. Da habe ich Nächte. Ja, mach das auch. Aber trotzdem, geh in, in alle Welt. Schreib mal deinen Nachbarn an. Nein, nein, musst du nicht. Geh endlich. los. Also ich bin Evangelist, ich muss so reden, ich kann nicht anders und ich will auch inzwischen nicht mehr anders. Ich bin nicht mehr auf der Suche nach Popularität. War ich nie, war ich nie Also als Christ. Ich habe mein Leben kreuzigen lassen mit Christus und ich sterbe täglich, wie der Paulus sagt. Ja, ich versuche dieses mit Bewusstsein, dieses gekreuzigte Leben zu leben. Und nicht mehr mein Wille geschehe und mein Streit und, und so Meine Rechte muss ich verteidigen. Nein, nein, muss ich nicht. Das hat der Herr schon längst getan. Ich bin schon längst positioniert. Das ist alles okay. Halleluja. Jetzt kann ich entspannen und einfach das Werk des Herrn tun. Und das ist so großartig. Wer möchte mit mir tauschen? Wer möchte? Wer, wer möchte nicht das tun, was ich tue? Ich habe die abenteuerlichsten Dinge erlebt. Manchmal Dutzende Dämonen, die sich manifestiert haben, nur weil ich da war und das Evangelium verkündigt habe. Wie in der Possengeschichte. Erlebe ich das, was Jesus erlebt hat, was, was die, die ersten Jünger erlebt haben. Ich möchte nicht mit mir tauschen. Ich bin total happy. <lacht> Aber es ist nicht, eben, es ist nicht ich, ich verstehe mich hoffentlich nicht falsch. Ich rede nicht in dem Sinne von mir, was ich für ein toller Hecht bin oder was auch immer. Nein, ich bin ein neuer Mensch. Ich bin ein Sohn Gottes. Dieses, was ich erzähle, ist nicht zu meiner Ehre, ist einfach Gottes Gnade, die mich befähigt hat, diese Dinge jetzt seit 45 Jahren insgesamt zu tun und tatsächlich in aller Schlichtheit ganz am Anfang dem Herrn nachzufolgen. Schritt für Schritt. So dass ich jetzt, wo der Herr zu mir letztes Jahr gesprochen hat in, in sehr klarer Weise, wo ich so eine Zeit hatte des Innehaltens, gezwungenermaßen in gewissem Sinne, äh, wo er dann zu mir sprach durch, durch den Psalm 71 und, und äh, ich habe so reflektiert über mein bisheriges Leben, eben etwa äh, 45 Jahre, dieses Jahr 44 Jahre, Christ letztes Jahr. Und 66, jetzt 67 geworden dieses Jahr. Also zwei Drittel, wurde mir klar, zwei Drittel meines Lebens ist gelaufen. Wenn ich eine normale oder gute Lebenserwartung habe, ja gut, zwischen 80 und 100, irgendwo da, gehen wir dann heim und so weiter. Oder von mir ist auch 120, dann bin ich mit dem Kenneth Copeland und so weiter. Und so. <lacht> aber ich sag mal, ich nehme mal einen Zwischenstopp um diese Gegend, äh, 80, 90, 100 und dann, wenn ich dort angelangt bin, schauen wir mal, ob wir jetzt nicht lieber unseren Haupt nach hinten legen wollen und heimgehen oder ob die Welt schon erreicht ist. Das ist sowieso das ist noch ein ganz anderer Punkt, den habe ich letzten Gottes gar, Gottesdienst gar nicht erwähnt, das steht aber in dem Heft. Unsere Zeit, ist das Ende. Dies ist das Ende. Es wird nicht nochmals 2200 oder sowas Jahre dauern, bis Jesus wiederkommt. Nein, wir haben Möglichkeit, diese Welt zu erreichen wie nie zuvor. Und wenn wir versagen, in dieser Generation allen Menschen wenigstens einmal die Gelegenheit gegeben zu haben, das Evangelium zu hören, dann, sage ich, sind wir die Schlimmsten dann sind wir die schlimmste Generation. Weil wir haben Möglichkeiten, technisch, mechanisch, verkehrstechnisch und so weiter, also mit Mobilität und all das, Kommunikationstechnisch, wo wir mit Leichtigkeit mit der ganzen Welt kommunizieren können, wo wir mit Leichtigkeit reisen können, wo wir mit Leichtigkeit äh, alles letztlich erfüllen können in, in, in vermehrter Weise, äh, was Jesus möchte. Der Paulus, der möchte am liebsten wieder Mensch werden, um in dieser Zeit zu leben, wenn er uns zuschaut. Aber ein Freund von mir, der auch viele Menschen erreicht hat, der hat einen Spruch. Noch nie hat es eine Generation von Christen gegeben, die so viel gewusst haben, geistlich, aber so wenig damit getan haben. Möge das nicht die Wahrheit über uns sein. Muss jeder für sich selber beurteilen. Aber da gibt es unangenehme Statistiken, wie viele Christen noch nie einem anderen wirklich das Evangelium verkündigt haben oder jemand anderen zu Jesus geführt haben. Lassen wir das. Darum geht es in diesem Heft. Lies es, nimm es mit. Wenn du mehr möchtest, um sie an andere Christen zu verteilen, das ist für Christen, dann hol dir noch ein paar hinten bei uns. Ich will, dass das, das ganz neu rausgekommen und es ist wirklich gut und es ist, ich kenne nichts anderes, dass diese Inhalte hatten. die sind so wichtig, die sind so ernst und so wichtig. Ich werde das so breit wie nur möglich verteilen. Und das ist mein Herz, das ist die Botschaft heute Morgen. So, falls ich nichts mehr predige, lies einfach das Heft. Das ergibt dann Sinn. 1. Mose 39. Fangen wir da mal an mit dem Wort Gottes. Was hat, Mose mit dem äh Mose, was hat Josef mit dem Weltmissionsbefehl zu tun? Jede Menge. <lacht> Lass uns mal lesen. 1. Mose 39 Abvers 1. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des pharao das war praktisch der, der Hauptmann, der Chef der Leibwache des Pharaos, the Bodyguard Boss, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter. Das war diese Karawane, die von den Brüdern des Josef den Josef gekauft hat und die importierten ihn dann nach Ägypten und haben ihn auf dem Sklavenmarkt angeboten und dann wurde er gekauft von dem Potiphar. Der Herr und jetzt hört ihr Vers 2 an, das ist ein Schlüsselvers. Der Herr aber war mit Josef. <lacht> Der Herr aber war mit Josef in seinem Sklavenzustand, in seiner Vernachlässigung und Ablehnung durch seine Brüder. Der Herr war aber mit Josef. Mitten in dieser, hier bin ich, Leibeigener. Wie die Isis, die machen ja auch Sklavenmärkte. Und werde verkauft. Gott war trotzdem mit dem Josef, ganz gleich, was die Umstände gerade waren. Und eben, das ist das Grandiose an dieser Geschichte mit dem Josef, es ist wirklich einzigartig, er ist ja auch ein Typus für Jesus, Verraten und verkauft von seinen Brüdern und so weiter und so, kann ich jetzt nicht darauf eingehen, aber er ist heute für uns und auch deswegen da ein Typus für einen siegreichen Christen, ein siegreicher Nachfolger Jesu. Du magst Umstände erleben auf deinem Weg der Nachfolge mit dem Herrn. Wenn du es aber so ernst meinst und von der inneren Qualität deiner Hingabe zu deinem Herrn, wie der Josef, dann kann kommen, was mag, auch für uns wohlstands Christen die wir an das Wohlstandsevangelium glauben. Also, dass es Gott gut meint mit uns, dass Gott will, dass es uns gut geht, das glaube ich von ganzem Herzen. Das ist ja, das ist frohe Botschaft. Auch für uns, wir können der Realität dieses Lebens nicht entweichen. Wir sind mitten in einer Welt. Vielleicht, wenn wir in einem sektierischen Kokon bleiben, können wir all das Böse von uns fernhalten. Aber dann erfüllen wir nicht den Befehl des Herrn. Dann sind wir Gott nicht gehorsam. Und dann haben wir ein Problem mit Gott. Vielleicht kein Problem mit der Welt, aber ein Problem mit Gott. Und das möchte ich nicht haben. Also wenn deine Qualität deiner Hingabe und deiner Nachfolge so, so rein und so heilig ist, wie dem Josef seine, und der hatte, der hatte noch keine Bibel, der konnte keine Geschichten über Josef lesen, um sich dadurch zu ermutigen und zu lernen, was die Prinzipien waren, die da, da, da dieser eine da praktiziert hatte. Aber er hatte einfach eine Beziehung zu Gott. So müssen wir stehen lassen. Und wenn unsere Beziehung genauso ernsthaft ist, seid ihr noch alle da? Einige kämpfen schon mit dem Schlaf, das ist zu früh. Also das ist zu früh. Sag mal Halleluja. Danke, dass du mich erweckt hast. Ja, Amen. Hör ihr an. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Wow. Wer möchte so ein Mann oder so eine Frau sein, der alles gelingt? Halleluja. Sei ruhig ehrlich. Da darfst du egoistisch sein. Der Herr will das. Wenn du den Herrn mit dir hast, so wie der Josef den Herrn mit sich hatte, dann kann dir auch, hast du das Potenzial, dass dir alles gelingt. Wir sind am Lernen. Wir machen Fehler. Auch Josef hat Fehler gemacht. Auch Josef war unreif am Anfang und musste lernen. Manche dieser Szenen sind nicht von Gott verursacht gewesen, aber sie waren der Weg irgendwie, der mysteriöse Weg, den er gehen musste, um dann schließlich an diese Position zu kommen, wo Gott ihn buchstäblich als Erlöser für das ganze Volk Israel und für die ganze Welt gebrauchen konnte. Wow! Wow! Und dazu gab es einen Weg, um dahin zu gelangen. Und jeder von uns hat so reife Prozesse durchzugehen. So manches kann man nicht austreiben, manches kann man nicht wegbeten, sondern durch manches muss man einfach mit dem Herrn durchgehen. Gott war mit ihm, als er Sklave war. Gott war später mit ihm, also von dieser Frau des Potiphars, weil er ein schöner Junge war. So wie wir alle. Die Christen sind schön, die sind einfach schön. Fertig. So, er war auch ein Gottesmensch und der war schön. Und die Frau von Potiphar, die fand ihn auch irgendwie süß, diesen Burschen. Aber der, der gute Josef. Mei, das, ist, das musst du mal lesen, das müsst die jungen Männer mal lesen. Ich hab's auch gelesen. Und die Frau war bestimmt keine Hexe, äh, Entschuldigung, die war bestimmt kein hässliches Entchen oder sowas von so einer hochgestellten Persönlichkeit, die Frau des Potiphas. Und die bedrängt ihn und die bedrängt ihn, diesen jungen Burschen, mit ihr zu schlafen, mit ihr zu kommen, kommen, kommen. Und immer wieder und immer wieder. Und der Josef? Nein. Und schließlich zu seinem Schaden läuft er weg und kommt dadurch dann ins Gefängnis und so weiter. Also er hätte wirklich verzweifeln können, der gute Josef. Aber wo sollte er hinlaufen? Jetzt könnt ihr mich alle. Nein, hat er vielleicht schon mal gefühlt und gedacht und so weiter, aber er hat sich immer wieder am Schopf gepackt. Nein, aber du, Herr, der Herr war mit Josef. Er hat das nicht selbst verursacht, dass er im Knast gelandet ist. Es war zu Unrecht. Und der Herr, deswegen war der Herr mit ihm. Aber selbst wenn wir manchmal Fehler täten und uns dadurch selber in Schwierigkeiten bringen, wenn du zum Herrn zurückkommst, lauf nicht vom Herrn weg, weil du dich schämst, komm zurück, dann wird er nämlich auch bei dir bleiben. Er ist immer bei dir. Wenn du wiedergeboren bist, ist er ja in dir drin. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Also besinn dich, reiß dich zusammen, tu Buße, sei ehrlich, du bist halt auch nur ein Mensch. Ja, Kann man auch manchmal so entschuldigen. Ja, wir haben alle unsere Dinge gemacht. Aber die sind vergessen und vergeben. Halleluja. Nun gut, lesen wir weiter. Also, you know, viele Geschichten, viele wunderbare Wahrheiten. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Also auch sein Arbeitgeber hat das gesehen. Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Der Josef bediente dann den Potiphar, wurde also sein persönlicher Assistent, könnte man sagen. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Also Joseph wurde praktisch die rechte Hand des Potiphar's und war top, in einer Top-Position. Als Sklave, als hebräischer Sklave. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Habt ihr das gehört? Hallo. Seid ihr noch alle da heute Morgen? Der Herr, der mit Josef war, hat das Haus des Potiphas, dieses Heiden, dieses Nichtgläubigen, der nicht im Bund mit Gott stand und so weiter, dieser Sünder, was weiß ich, was das für ein Typ war, wird uns nicht als schlechter Mensch beschrieben, aber whatever, ein Götzenanbeter und so weiter. Er hat das Haus dieses Potiphas gesegnet. Das möchte Gott mit dir und mir machen. Das ist eine Form, der Evangelisation, der Weltmission, dass dort, wo du jetzt gepflanzt bist, also eben, er war beim Potiphar, das Haus des Potiphar wurde gesehen, dann kam er in den Knast, unberechtigterweise, aber da wieder wurde genauso behandelt, er wurde schließlich Oberster im, im, im Knast, der, der Assistent vom Knastboss und, und, und hatte Gunst, und, und die Gefangenen mochten ihn, kamen mit ihren Träumen, er hat sie interpretiert, Gott hat ihm die Auslegung gegeben und so weiter. Und die haben ihn schön wieder sitzen lassen, wie seine Brüder ja auch schon. Und immer noch ist er nicht verbittert. Immer noch ist er nicht in Unvergebung stecken geblieben. Immer noch nicht hat, wie kannst du das zulassen, Gott? Nichts dergleichen wird uns über Josef vermittelt. Und er hatte nicht, den Heiligen Geist, in dem Sinne, wie wir das alles haben. Er hatte, wie gesagt, noch nicht die Erlösung, wie wir sie kennen durch Jesus Christus. Trotzdem hat er nicht diese Haltung. Freunde, wenn wir nach dem leben, was uns gehört, und das imitieren, was der Josef getan hat, Du magst vieles nicht verstehen, du magst nicht wissen, was ist die Antwort hinter diesem Problem oder warum bin ich jetzt hier krank geworden und es ist irgendwie nicht besser geworden. So viele Dinge, die noch nicht so geschehen, wie wir wissen, dass das Wort Gottes es uns sagt. Da könnte man verzweifeln. Und Satan, dein Feind, der dich umbringen möchte, der möchte, dass du genau dahin kommst, mit Gott verzweifelst. Gott anfängst anzuklagen. Gott aufgibst und nur noch so, äh, ich tanze mal mit. Äh. Aber eigentlich habe ich viele ungelöste Fragen und ungelöste Dinge, die ich, wo ich keine Antwort drauf habe. Deswegen kommen diese Hausgruppen, komm in diese Connect-Gruppen, komm in die Gemeinde, komm in die Bibelschule, lerne das Wort Gottes, weil das ist der Schlüssel. Josef hatte keine Bibelschule, Josef hatte kein Wort Gottes, das er studieren konnte, aber er hat die Prinzipien des Wortes Gottes, der Suche Gottes, des Lebens mit Gott praktiziert und hat dementsprechend Gottes Segen, Gottes Wirken mit ihm erlebt. Du und ich haben Anweisungen. Das möchte ich jetzt eben hier sagen. Was war der Grund, dass der Josef so gesegnet wurde, dass Gott ihn so gebrauchen konnte, dass ihm alles gelungen ist? Es gibt ganz klare Aussagen in der Schrift. Wir gehen mal zuerst Psalm Kapitel 1. Psalm 1. Seid ihr noch alle da? Schön. Jetzt sind wir richtig warm gelaufen und haben noch zwei Minuten. Gut. <lacht> Halleluja, dem Glücklichen schlägt ja bekanntlich keine Stunde und so weiter. Und Ich bin so glücklich. Hier steht es auch, glücklich. Sag mal, ich bin glücklich. glücklich. <lacht> Psalm 1, Vers 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern im, Kre im Hauskreis der Christen, der Brüder und Schwestern zum Beispiel. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist jetzt hier altes Wort, Gesetz, ja, Mose, Gesetz. Wir, man könnte das ersetzen, das ist absolut okay, mit dem Wort Gottes. Sondern seine Lust hat am, an Gottes Wort. Und über Gottes Wort nach sind Tag und Nacht. Was ist der? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Also dein Fruchtbringen hat seine Zeit. Wie ein Baum, wie äh, eben Gewächse. Das sind ja die Beispiele, die der Herr auch benutzt hat, äh, aus der Natur, um uns zur, äh, geistliche Realitäten zu erklären. Was ich heute an Ernte in diesen letzten Jahren einbringen durfte, habe ich auch nie, äh, wie soll ich sagen, das habe ich nicht strategisch geplant. Das wollte ich, das davon hätte ich träumen können, aber das war ich mir nicht im Klaren, dass das eines Tages sein würde. Äh, aber weil ich Gott nachgefolgt bin, ist das dabei rausgekommen. Ich bringe jetzt in den letzten 25 Jahren, habe ich sehr viel Ernte oder sehr viel Frucht, kann man sagen, sichtbare, wahrnehmbare äh, äh, er lebt. der bringt seine Frucht in seiner Zeit. Aber ich kann nicht sagen, ich war vorher fruchtlos. Sondern wie ein kleines Bäumchen halt. Weniger Frucht, weniger Potenzial hat, Frucht hervorzubringen. Und anfängt, die ersten Früchte zu entwickeln und blüten. Und dann all die Dinge. Mit der Zeit, wenn er gewachsen und gereift, mein, dann wird er immer mehr und immer mehr. So ist es auch in unserem Leben. Amen. Wichtig ist, dass wir dem Herrn heute nachfolgen. Es geht um den Willen Gottes jetzt. Es geht nicht nur um Erkenntnisaneignung, Wissen aneignen, was steht denn alles in der Bibel und was gibt's da alles zu wissen? Das ist schon auch okay, aber darum geht's eigentlich nicht, sondern es ist ja ganz praktisch. Es geht ja darum, dass ich lerne aus dem Wort Gottes und von älteren Geschwistern, wie kann man dem Herrn nachfolgen? Was heißt es, Jesus von Herzen nachzufolgen und den Willen Gottes zu erkennen und zu tun? Weil das ist ein Jünger. Jesus sagte ja, ja, was sagt er? Ich will lese es uns vor, aus Matthäus 16. Geht mal dahin. Jetzt bekommt ihr das Privileg, etwas zu hören, was ich in der letzten... Äh, äh, Gottesdienst nicht gesagt, aber ich lese zuerst noch verhält. Er ist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbecher, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. hör dir das an? Alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Der Josef, alles, was er tat, gelang ihm, weil der Herr mit ihm war. Wenn du mit dem Herrn bist in seinem Wort, es lernst du dich an ihm festklammerst, dich verwurzelst in seinem Wort, in seiner Gegenwart, dann kannst du es nicht verhindern, dass der Segen Gottes anfängt, sich in deinem Leben zu manifestieren. Davon kann ich Bücher schreiben. Naja, tue ich ja teilweise. <lacht> <lacht> Matthäus 16. Seid ihr noch alle da für den Endspurt? Matthäus 16. Und das ist ja diese Szene, muss ich ganz kurz beschreiben. Da hat ja Petrus, also Jesus fragt, was sagen die Leute, wer ich bin? Und dann kommen ja die Unterschiede, ja, ein Prophet, oder der Johannes, der von den Toten aufschlägt und so weiter. Aber was sagt ihr? Dann, der, 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 der erleuchtete Petrus, du bist der Herr, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, was er gesagt hat. Wow, Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das nächste, was Jesus dann sagt, müssen wir mal die Geschichte lesen, das nächste, was geschieht, ist im Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den ältesten Hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Und Petrus schilt ja den Herrn. Nein, das widerfahre dir nicht. Und das war ja eine nette Geste. Ich meine, bitte, ich will doch nicht, dass mein Freund hier misshandelt wird, gefoltert wird. Nein, ich werde praktisch mein Leben geben, dass das nicht geschieht. Und was sagt Jesus ihm? Weiche hinter mich, Satan. Boah. Gerade war noch, der hell erleuchtete und jetzt ist die nächste Szene, der Teufel. Das nennt man eine Ernüchterung. Anyway, nur so ein Nebending. Aber danach sagt dann Jesus weiter, dann sprach Jesus im Vers 24 zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, wer möchte dem Herrn nachkommen? Wer möchte mit Jesus sein? Wer möchte ihm nachgehen? Das tut ihr auch nicht für mich, sondern vor dem Herrn. Hier bin ich Herr. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst. Was ist denn das jetzt wieder? Das verstehen wir schon gar nicht mehr heutzutage. Was heißt sich selbst verleugnen? Der verleugne sich selbst und nehme. Sein Kreuz auf, ach oh, vielen Dank Bruder, er bekommt den Lohn eines Propheten. Oder was auch immer, nein, was bin ich, Evangelist. Der verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Da kann man viele Fehlinterpretationen geben, über, was es heißt, das Kreuz auf sich nehmen. Das ist im Prinzip, Jesus hat nicht das, was er, nicht was ich will, hat Jesus ja gesagt, in dem Gebet im Garten gezähmelt, sondern dein Wille geschehe. Wenn das möglich ist, dass dieser Kirche an mir vorübergeht, dann lass es geschehen. Aber nicht was ich will, sondern was nötig ist. Und that's the thing. Das ist auch Selbstverleugnung. Herr, ich würde gerne das und das. das darf, man darf seine Wünsche dem Herrn ja sagen. Aber nicht was ich will, sondern was du willst. Sein Kreuz auf sich nehmen, das bedeutet, Paulus sagte so, für mich ist die Welt, durch das Kreuz, ist, oder durch Christus am Kreuz, ist mir die Welt gekreuzigt und ich der Welt. Wenn du gekreuzigt bist, dann kannst du nicht mehr machen, was du willst. Also, nicht mein Wille, nicht meine Karriere, sondern dein Wille. Viele von uns haben Gaben und Talente, die möchte Gott gebrauchen in dieser Welt, in einem Business, in einer ganz natürlichen Weise und möchte dich dabei segnen und möchte dich dort in der Situation, wo du Mitarbeiter hast oder wo du für einen Arbeitgeber arbeitest, in einer Firma, möchte er dich durch dich, diese Firma segnen, möchte er durch dich, deine Kollegen erreichen, das Licht durch dich leuchten lassen. Seid ihr noch alle da? Amen. Aber viele, so wie ich, und ich plädiere mit dem Herrn. Ich bete, ich ringe darum, ich, ich, ich ringe mit euch. Junge Leute, der Herr sucht Arbeiter in seiner Ernte. Der braucht Leute, die nicht nur zu Hause bleiben und die, die Gemeinde versorgen, sondern die hingehen in alle Welt, bis ans Ende der Welt. Und besonders in die Gegenden, wo der Welt das sogenannte 1040 Fenster wo etwa 80% der unerreichten Menschen unserer Zeit leben. Hier, 10. und 40. nördliche Breitengrad, nennt man so in Missionssprache das 10-40-Fenster. Das leben 80% der etwa drei Milliarden unerreichten Menschen. Und ich habe das definiert, was heißt es, die Unerreichten? Das ist eine ganz spezifische Definition. Das sind nicht nur Leute, die noch nie das Evangelium gehört haben, sondern diese Definition gilt nur für die die keine Möglichkeit haben, von sich aus, irgendwie das Evangelium zu hören. Sie leben in Gegenden und Dörfern, wo kein Zeugnis von Jesus ist, wo man nicht in einen Buchladen gehen kann, um eine Bibel zu kaufen, etc. Pp. Wenn also jemand von uns nicht zu ihnen geht, werden sie unerreicht bleiben. Und davon gibt es etwas, es gibt strittige Zahlen, aber alle sagen zwischen zwei und drei Milliarden. Ich sage, es sind mindestens drei Milliarden, weil ich viele von ihnen kennengelernt habe oder ein Bruchteil von ihnen. Und die sind an Orten, wo man, wo man nach Statistiken denken würde. Ja, da ist aber evangelisiert und so weiter. Und wenn wir gefragt haben in Indien, wer hat dieses Evangelium zum ersten Mal gehört, diese Geschichte von Jesus, haben die meisten die Hand gehoben. Waren also unerreicht, haben es noch nie gehört. Und so weiter und so fort. Und Jesus sucht solche Leute, Freunde, für den höchsten Job, den es gibt auf dieser Erde. Und den haben wir natürlich eben jeder in seiner Form. Menschen, Fischer will uns alle machen. Zu Menschenfischen, komm, folgt mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. In welcher Form und in welcher Art, das ist völlig das, die Sache des Herrn. Und ein Stück auch das, was in deinem Herzen ist und was du mit dem Herrn dir zumutest. Aber Gott schafft in uns beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Das, was du dir vielleicht nicht vorstellen kannst, dass du je dahin gehen könntest und das und das tun könntest, das kann Gott, wenn es Gottes Plan ist mit dir, das kann Gott in dich hineinlegen und in dir entwickeln und dann wirst du, es gibt ja so viele Geschichten von wie Missionare zu Missionaren wurden oder Leute zu, zu Leuten gingen, mit denen sie nie was vorher zu tun hatten und alte Omas, die unter Drogentypen gearbeitet haben und zu, zu, einer, zu einer Leuchte des Herrn für viele junge Männer und Frauen geworden sind. Durch ihre Liebe, die Jesus in ihr Herz gegossen hatte. Lasst uns zusammen aufstehen. Eben, ich höre jetzt einfach wieder auf. Ich bin noch längst nicht am Ende, aber es macht ja nichts. Wann sind wir schon am Ende? Erst wenn der Herr wiedergekommen ist. Dann können wir aufhören. Dann geht's heim.